0: Para entender qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad en nuestro país, tenemos el gusto de conversar con José Reveles, él es periodista, es experto en estos temas de narcotráfico, violencia e inseguridad. Muy buenos días, maestro. Muy buenos
1: días, ¿cuántos órdenes.
2: Muchas gracias, eh, José Rebeles ¿Cómo podemos explicar los Hola. episodios violentos de los que hemos sabido en los últimos días en distintas partes del país? ¿Estamos en medio de una lucha o reconfiguración de los territorios operados por los cárteles?
1: Mira, siempre estamos en esto último que tú dices, porque como son ya no son los grupos grandes, sino se han desperdigado, se han pulverizado, entonces justamente tratan de conquistar territorios. ¿sí? Eh, esa es una parte pero se juntó en esta ocasión con este ataque a un cártel internacional. Estamos hablando de una organización criminal internacional que tiene el nombre mexicano, porque es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero que tiene ramificaciones en varios eh, países y que eh, sus antecedentes son que varios de los hermanos de la recién eh, capturada esposa del Mencho eh, han sido capturados, uno en Brasil, o otro en, en Uruguay Otros dos que radicaban en Bolivia En fin, no son no son este, nada más jaliscienses o michoacanos ¿no? Sino ya tienen un, una eh, proyección, vamos a decir, de negocios internacional Con sede en México Entonces es que hizo aparecer con más... Eh, eh, con más violencia al país porque y, simultáneamente se dieron los acontecimientos de, de Zacatecas, ¿no? con más de 20 muertos en un día. Entonces esto esto hace que y, se, se recrudescan los pues, enfrentamientos y bueno, no vamos a esperar que se, que se vayan a calmar en unos pocos días, desgraciadamente.
0: Eh, justo sobre estos temas, maestro, apenas la semana pasada la, la Fiscalía presentó un informe en el que señala que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dejó crecer desproporcionadamente al cártel Jalisco Nueva Generación, y el argumento está en que la mayoría de las detenciones de personas en el crimen organizado en ese sexenio fueron de sujetos ligados a otros cárteles o a otras decisiones, eh, vaya como los Zetas, como el cártel del Golfo, por mencionar algunos. ¿Qué decir a esto? Eso,
1: como la de lo, ocurría, lo que ocurría en sesiones anteriores, particularmente el de Felipe Calderón, en donde era atacado el cártel, eh, cualquier cártel, menos, y el menos atacado era el de Sinaloa. Entonces, ahora parece que el cártel de carísimo de está usando estas prerrogativas de impunidad, porque mm, está presente en más de 25 estados de la República. Hay que considerar que Estados Unidos lo tiene en la mira también. A, digo, afortunadamente para México porque juntos se están combatiéndolo en coordinación ahí sí hay cooperación porque ya invadieron el sur de Estados Unidos entonces, y, y también con agregando a todo tipo de drogas que eran antes las metanfetaminas la marihuana, la heroína y la cocaína, se agregaron ahora el fentanilo, entonces esto, esto ayuda, vamos a decir a que el combate sea un poco más certero, más organizado, menos caótico, menos de coyuntura, eh, sino con objetivos muy precisos, como fue el caso de Rosalinda, Rosalinda Valencia, que estaba en la mira, la fueron a buscar, la localizaron ahí cerca de donde vivía, en Zapopan y bueno, ahora está, está en prisión, eh, habiendo quitar el peligro de una reacción rápida del de, de canto porque se la trajeron inmediatamente a México y de aquí a Morelos para evitar cualquier eh, reacción violenta por parte de este grupo.
2: Así es, y lo primero que vemos, José, es el, lo que fueron las consecuencias, la repercusión, la, el secuestro de estos marinos quienes ya aparecieron eh, hace apenas un, un par de días. ¿Qué es lo que podemos esperar con esta eh, parte del combate frontal a, la, a los grupos delictivos? También ya se anuncia algo para Zacatecas en esta semana.
0: El miércoles, ¿sí? Sí,
1: curiosamente, eh, para mí es correcto que estén atacando las finanzas, que les ataquen su poderío económico, que es lo que están haciendo con el cartel de la Carta de Jalisco Nueva Generación. Pero en Zacatecas deben aplicar la misma la misma receta. O sea, no es la confrontación, no es el retenimiento, no es la incursión masiva de militares o guardias nacionales sino ir a, al meollo del asunto de, de sus ganancias, porque sin dinero no pueden estar operando como están operando. Entonces hay que identificar los grupos, ir sobre sus eh, cuentas bancarias, sobre sus empresas fantasmas, y visitarlos de esa manera, que, es, que yo creo que es la manera más rápida. De la otra manera, pues ellos tienen el dinero para seguir comprando armas, sicarios, vehículos blindados, lo que sea necesario, hasta tanques de guerra.
0: En medio de todo, esto, de todo esto, maestro, ¿qué consecuencias tendrá, pues sí, la renuncia de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera? Y bueno, si ahora Pablo Gómez, desde su punto de vista, cubre con este perfil.
1: Yo creo que eh, estaba haciendo muy buen trabajo Santiago Nieto, el eh, mismo que espero que pueda desarrollar también y, y siga la misma línea Pablo Gómez, porque... Eh, con todas sus letras. El, el ataque a, a las finanzas del Parque Cali de Nueva Generación empezó hace más de un año eh, desde, desde Estados Unidos con la operación Pitón y la operación Agave de Azul. Eh, y ahora este, es una consecuencia de todo esto en la cual está sumado México. No fue una inici iniciativa mexicana pero sí tuvo que ver mucho el trabajo interno que hizo la unidad de inteligencia financiera se congelaron cuentas, se cerraron empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Eh, entonces hay, hay algunos miles de millones de dólares que ya, ya fueron bloqueados y creo que el camino es ese y me imagino que la UIF seguirá en la misma línea de colaboración con Estados Unidos.
2: Muy bien, maestro José Reveles, finalmente preguntarle, la cuestión en la Ciudad de México, ¿cómo la ves? ¿Ha disminuido, no ha disminuido? ¿Cómo ha sido esa estrategia aquí en la Ciudad de México?
1: Aquí en la Ciudad de México siempre hay una especie de presencia inmanente de los grupos delincuenciales, pero vamos a decir que respetan, entre comillas, porque no siempre es así, ¿verdad? pero ...tratan de, de no organizar guerras eh, pugnas eh, armadas en, en esta capital por varias razones. Uno, porque no les conviene, porque es un territorio de negociación, un, un, un sitio de entrada, la central de abastos eh, para todo el país. Es un lugar en donde pueden convivir, entre comillas, los grupos eh, diferentes y sus familias... poderosa y no se van a meter en, en más líos eh, provocando una reacción eh, pues represiva por parte de las autoridades por eso yo siento que a esta ciudad se le mantiene un poquito el margen aunque no deja de haber episodios como fue eh, esta estos bloqueos y esos eh, tiroteos que hubo allá por Tlahuac no eh, por Tlalpan ¿no? Eh, a veces en el barrio bravo de Tepito, pero aún eso está ahorita um, bastante bastante calmado. Eh, yo creo que así puede permanecer, si hay una buena estrategia de inteligencia, que ubique estos grupos y les impida acá.
2: Muy bien, maestro, vamos a estar pendientes. Además, Milenio informó también eh, acerca de un nuevo modus operandi en el centro histórico. Aquí están comprando plazas eh, gente de la Unión Tepito, para después, bueno, edificios históricos, para después convertirlos en plazas, ¿están también eh, utilizando esta otra estrategia?
1: Bueno, es, es una cuestión de, de, de posesión, digamos, de su poderío territorial, ¿no? O sea, somos los que dominamos, siempre ha sido así, en las vecindades se escabullen eh, todo tipo de, de, de delincuentes, eh, lo mismo un, un ladrón común que un narcotraficante, y se pierden en las azoteas en, 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 en los edificios, de las vecindades, pero también emplean eh, estos sitios como bodegas para los eh, para sus trailers llenos de, de contrabando, traen mercancía extranjera que la pueden robar en la carretera y llevársela a Tepito, eso, eso siempre ha sido así, y no hay manera no, no ha habido manera de evitarlo. De tal manera que es un, sigue siendo un barrio bravo, bajo un dominio muy fuerte delincuencial de delincuencial en donde cada vez que entran las, las, las fuerzas eh, policiales, por ejemplo, eh, te logran algunas capturas que son menores, ¿no? La gente que maneja el, el negocio, este, difícilmente es capturada, han ido cayendo poco a poco, algunos de sus líderes de la Unión Tepito y, y sus deliberaciones porque hay la Unión Tepito y están otros grupos este, pero eh, siempre hay un sustituto ¿no? eh, como ocurre en los eh, grupos delincuenciales de toda la República tú quitas a un líder y al rato llega un sustituto entonces eh, estamos, estamos hablando de un barrio que siempre será conflictivo en tanto no haya una, una acción vuelvo a lo mismo, ¿no?, una acción, una embestida dura a, a sus ingresos, a, a impedir que sigan haciendo el gran negocio que hacen ahí.
0: Pues complicado panorama, Maestro José Pepe Reveles, muchísimas gracias por estos minutitos para las audiencias de Radio Educación y seguiremos en constante comunicación.
1: Con muchísimo gusto y saludos a todos.
2: Gracias, buen día.